0: Not Not young. Young. Und bitte los
1: jetzt! Und jetzt bitte mit Kunst. And action. Oh, oh, oh. <laughs> Cut, thank you very much.
2: Ja, ihr hört schon, wir sind im Theater. <laughs> <laughs> Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Lord John, neue Ausgabe vom Heimatmagazin mit Geschichten von hier und dir. Und dir ist in diesem Fall Jannike Schubert, ähm, wenn ich dich kurz vorstellen darf. Jannike Schubert, gebürtige Berlinerin. Richtig. Studierte nach, A nach das lassen wir so, das gehört am Anfang mit dazu. Nach ihrem Abitur an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Ähm, du es unter anderem, jetzt kommt Theater des Westens, Theater Ingolstadt, Prinzregententheater München, Staatstheater Nürnberg, Admiralspalast Berlin. Da kommen wir später noch ja. drauf zurück. Da habe ich eine sehr nette Ton, äh, Tonschnipsel mitgebracht. Der Münchner Schauburg und dem Dramatheater Riazan, Russland. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Riazan. Das musst du jetzt mal erklären. Aber ich sag erstmal, herzlich willkommen, Jannike Schummer. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Na klar. Ich freue mich sehr. Nein,
2: wir freuen uns. Ja. Jetzt musst du wieder sagen, ich freue mich aber noch
1: mehr. Ja, dann, so geht es die ganze Zeit. Nach zwei Stunden verabschieden wir uns dann. Immer zweimal mehr wie du. Genau. So ist es.
2: Also, Riazan, Russland.
1: Riazan. Riazan, was genau. hast du da
2: gemacht? Außer jetzt Theater. Natürlich hast du da Theater gespielt, aber wieso dort?
1: Also, das war... Ähm es fehlen noch zwei Theater auf meiner Liste oder drei, die ja, ich äh, nicht die gesagt ich hatte. Auch. Und zwar war ich noch in, am Staatstheater Meiningen und am Landestheater Eisenach. Ja, die hätte ich jetzt noch gesagt. Ach so, okay. Von Na gut.
2: 2011 bis 2017.
1: Genau. Und äh, dann bin ich nämlich gewechselt nach Münster, bevor ich hier in Krefeld war. Und in Münster haben wir eine Koproduktion gemacht mit dem Dramatheater Riazahn. Denn Riazahn ist die Partnerstadt von Münster. Ach so. Und äh, die Schauspieler äh, des Theaters äh, Russland war in Riazan waren einmal in Münster zu Besuch und mhm. haben dann sich dort eine Late Night in dem Theater Münster, also am Wolfgang Borcher Theater war ich, nicht am Stadttheater. Mhm. Dort haben die sich eine Produktion, eine Late Night angeguckt, haben sich angefreundet und dann kam der Gedanke, lasst uns doch mal ein Stück zusammen machen. Mhm. Und dann haben wir vor der Corona-Krise äh, gemeinsam ähm, Familie, Familie Kleist von... Quatsch, Familie, Familie Dr. Kleist bin ich schon. Familie Schroffenstein von Kleist, so rum, <lacht> Dreher im Kopf, <lacht> geil. Familie Dr. Kleist, nein, Familie Schroffenstein gemacht. Ähm, die russischen Kollegen haben russisch gesprochen, wir deutsch. Mhm. Und dann haben wir da gastiert und waren alle zwei Monate da.
2: Und wenigstens. wo muss man das so ungefähr örtlich ansiedeln?
1: Das ist südlich von Moskau. Ich glaube, drei Stunden braucht man mit dem Bus ungefähr, zweieinhalb, drei Stunden südlich von Moskau. Von Krefeld. Von Krefeld, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, sehr
2: schön. Ja, also ich hätte dann die Reihe jetzt ja. fortgeführt. Von 2011 bis 2017 festes Ensemblemitglied mitglied genau. des südthüringischen Staatstheaters Meiningen äh, und Landestheater Eisenach.
1: Genau. Genau.
2: Und dann kam Münster. Richtig. Zweisprachig aufgewachsen. Auch das? Berlinerisch ja. und Deutsch.
1: Genau. Berlinerisch und Deutsch. Nein, tatsächlich Deutsch-Englisch. Mhm. Also, ähm, ich bin in Berlin auf eine deutsch-amerikanische Schule gegangen, die noch übrig geblieben war, sozusagen, von den Zeiten der Alliierten. Mhm. Die haben ihre Schulen in Berlin natürlich aufgebaut und ähm, dort war es so, dass die Kinder der Alliierten sind auf diese Schule gegangen und dann gab es immer einen bestimmten Prozentsatz an deutschen Kindern, die auch auf die Schule gegangen sind, um das international zu machen. Mhm. Und ähm, meine Mutter als Englischlehrerin hat selber in Amerika gelebt und meine Schwester, mein Bruder sind durch ein Losverfahren auf diese Schule gekommen und dann kommen die anderen Geschwister automatisch mit. Ähm, und die, meine Geschwister sind etwas älter und somit habe ich... Haben, oder wurde zu Hause schon Englisch gesprochen, als ich geboren wurde. Mhm. So, da, und wir sprechen zu Hause halt eigentlich Denglisch, so Deutsch-Englisch gemischt. Ja, das genau. ist bestimmt
2: auch manchmal sehr witzig. Ja. Ähm, damit hat sich auch meine Frage übrig, ob West oder Ost-Berlin. Also <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, wir werden später auch mal äh, über deine Film- und tv Erfahrung äh, sprechen, dann gehen wir später drauf ein. Natürlich dürfen wir nicht schlabern seit der Spielzeit 2018-19. Festes Ensemble Mitglied hier am Gemeinschaftstheater Mönchengladbach-Krefeld. Ja. Ich betone Gemeinschaftstheater, weil ich habe mir schon einen Rüffel eingefangen, als ich in einer Instagram-Story von den Vereinigten Städtischen Bühnen Mönchengladbach-Krefeld sprach und der Marketingberater kurz suizidale Gedanken <lacht> hatte. Es gibt's gibt nicht mehr. Ja. Und schrieb ja. mir dann eine kleine Anmerkung. Und äh, wies mich dann darauf hin, sehr höflich, es gibt keine Vereinigten Städtischen Bühnen mehr, sondern jetzt entweder Krefeld, München, Gladbach oder Gemeinschaftstheater.
0: Richtig, genau.
2: Gut, daran soll es nicht scheitern. <lacht> <lacht> ja, ist mittlerweile dann auch schon drei Jahre hier.
1: Ja, das mhm. geht so schnell rum. Mhm. Ich hab das neulich habe ich wirklich überlegt, seit wann bin ich denn hier? Und mhm. ich, ich komme jetzt dann, nee, ich fange gerade mein viertes Jahr an, glaube ich. Ja. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Was war die erste Rolle? Ähm, Ophelia in Hamlet-Maschine.
2: In Hamlet-Maschine? Genau,
1: von äh, Heiner Müller.
2: Heiner Müller ist der, der Totenfloß geschrieben hat.
1: Ja. Ja,
2: glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ich. weiß auch nicht mal alles. <lacht> das äh,
2: gab es in einem früheren Leben, dann in äh, Mönchengladbach.
1: Ah, ich okay. weiß jetzt
2: nicht, ob wir da mit der Schule hin mussten oder ob das tatsächlich noch aus meiner eigenen Statistenvergangenheit, die ich jetzt mal so beiläufig einflechte. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das war tatsächlich äh, eine Schulgeschichte. Wir sind ja, ja immer wieder dazu verdonnert worden, dann auch, darf man gar nicht so sagen. Wir, wir haben es gerne, gerne gemacht. Verdonnert. Wir haben es nicht gerne gemacht und. Totenfloß. Hat uns, glaube ich, auch nicht so gefallen. Ist egal. Ist lange her, verarbeitet.
1: <lacht> ja, aber also Kinder oder Jugendlichen in Heiner Müller schicken, das ist, ja. ist gut. Also dann lernen sie viel, aber es ja. ist auch...
2: Ich habe noch ein anderes Theatertrauma, das heißt Clavigo.
1: Aha, okay.
2: Ja. Da haben wir dann aber geschlossen in der Pause mit der Klasse das Theater verlassen. Sind dann aber auch, ich weiß nicht, ob es damals schon Marketingabteilungen gab, dann im Theater, von entsprechenden Leuten in Empfang genommen worden, abgefangen worden. Ich weiß nicht, ob die uns wieder zurückdrängen wollten. Und die... Haben auch ganz nett gefragt, warum uns das nicht gefallen hat. Das fand ich zum Beispiel dann auch wieder
1: gut. Ja. Also, die haben sich
2: dafür interessiert.
1: Das kann ja auch sein, aber man möchte ja auch wissen, warum ein Stück nicht einkommt oder warum man eine bestimmte Zielgruppe nicht abholt mm. oder so. Ja. Das ist ja furchtbar, wenn man ein Stück macht und die Leute rennen raus dann und man weiß nicht warum. Es war in der Pause. Also ja, ich ja lerne, aber ich bin auch schon öfters in der Pause gegangen.
2: Mm.
1: <lacht> Passiert. Aber und man, nicht
2: als Ensemblemitglied. Nein. Ich habe das dieser Tag von Helge Schneider gelesen. Ich habe ein Buch gelesen von Thomas Freitag und da hat er unter anderem darüber berichtet, wen er, also eine Autobiografie, ähm, wen er damals aussuchen wollte, so als ähm, musikalisches äh, Pendant. Ja. Und irgendjemand hat ihm Helge Schneider empfohlen. Und gleichzeitig hörte Thomas Freitag dann die Story, dass Helge Schneider bei einem anderen Auftritt, mitten im Auftritt, aufgestanden ist und hat dem anderen, der da noch auf der Bühne geblieben ist, von unterwegs per WhatsApp gesagt, dass er schon auf der Autobahn sei. Oh. Oder per SMS, damals gab es kein okay, Wort. Und dann dachte sich der Thomas Freitag wohl, das wäre nicht so der geeignete Partner.
1: Nee, das also während des Stücks
2: nicht. gehen, nur als Zuschauer.
1: Ja, also sowas würde ich, nee, also als Ensemblemitglied schon mal gar nicht. Das mhm. ist ja meine Arbeit. Der Arzt geht ja auch nicht bei einer OP. Mhm. Gut, das ist vielleicht auch noch gefährlicher, aber also das macht man nicht und das würde ich auch nicht machen. Nee. Nein. Auch nicht, wenn ich meinen eigenen Solo haben, habe oder so. Also Menschen, die kommen und meine Vorstellung angucken, die zollen mir Respekt und den Respekt kriegen sie von mir auch zurück. Ja. Also wenn ein Notfall ist, natürlich reden wir jetzt nicht von einem Notfall, dann das, das wäre was anderes, aber mhm. den würde man ja auch wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil ich habe ja während der Vorstellung mein Handy nicht an. Ja,
2: also Notfall, das kann ja durchaus mal passieren, dass man plötzlich krank wird oder so, aber ich habe zum Beispiel anderes, gehört, ja. wenn man schuldhaft eine Aufführung verpasst und die muss deswegen abgesagt werden, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler dann für die Kosten aufkommen müssen. Das, das stimmt,
1: so? also es steht zumindest in meinem Vertrag. Ja. Mir ist das noch nicht untergekommen, aber es ist tatsächlich so... Ähm, dass wenn man zum Beispiel wegfährt und nicht dafür sorgt, dass man rechtzeitig wieder da ist oder keinen Urlaubsschein eingereicht hat und niemand weiß, wo man ist und mhm. man dann einfach verschwunden ist, dann muss man für den Ausfall für des Theaters aufkommen. Ja.
2: Das kann doch ganz schön teuer werden, schätze ich Ich mal, denke oder? mal, ja. ja.
1: Ich denke mal schon.
2: Kann man sich da mit einer Versicherung <lacht> Ja, die
1: Versicherung heißt, komm ordentlich zurück. Also mhm. wenn ich Vorstellungen habe, dann würde ich nicht an dem Tag aus Russland zurückfliegen, außer ich habe es abgesprochen mit dem Theater zum ja. Beispiel, sondern am Tag vorher zurückkommen. Und wenn natürlich höhere Gewalt gibt es immer, dass man auch, es gibt Kollegen, die wohnen in Köln, wenn mhm. da ein Autounfall ist und die Autobahn ist gesperrt, dann... Kann es auch mal knapp werden, aber das muss man halt alles mit einplanen. Mhm.
0: Hast also du das schon mal erlebt?
1: Nee, ich habe das einmal erlebt in Meinigen, dass ein Kollege ähm, verschlafen hat abends. Der war so fertig und müde und äh, der ist dann so eine Minute vor Vorstellungsbeginn gekommen und wir haben schon überlegt, wie wir ihn irgendwie <lacht> ersetzen können. Das habe ich tatsächlich schon erlebt. Mhm. Ähm, aber der wohnte auch in Meiningen, da konnte man zumindest an die Tür bummern gehen und sagen, das war nicht weit, und sagen, wo bist du?
2: Aufstehen. <lacht> ja,
1: Namen werden nicht genannt. <lacht> äh, aber dass jemand, nee, was anderes, sowas, ja. das andere habe ich noch nicht erlebt.
2: Was heißt, die Kollegen springen dann ein, wenn dann Textblätter verteilt und man liest dann seinen Part? oder?
1: Ja, das muss man immer gucken. Das hat immer was mit der Vorstellung zu tun. Also wenn der die Hauptrolle hat und acht Lieder singt, dann kannst du es knicken. Mhm. Aber wenn der einen Auftritt hat, einen kurzen, oder man weiß, er kommt erst später, lass uns anfangen und gucken, ob wir irgendwie am Anfang die zwei Sätze verteilt kriegen, ist immer schwierig. Oder ob ein Regieassistent auf die Bühne geht mit einem Textbuch. Mhm. Also wir haben ja auch... Krankheitsfälle oft bei uns und da guckt man dann auch, wenn man es rechtzeitig weiß, dass man es irgendwie hinkriegen kann und dann gibt es Vorstellungen, da geht's nicht. Mm.
2: Also es werden also doch Schauspieler auch mal krank. Ja. So im Vorgespräch ich... hörte sich das für mich so an, als wären die nie krank. Als hätten die irgendwie so eine Körperdisziplin, Nein. dass die ihrem Körper verbieten, krank zu werden während der Spiels. Ja,
1: nee, wie, also ich sage mal so, bis zur Corona-Krise, glaube ich, war das Usus bei den meisten Schauspielern, dass man auch krank zur Vorstellung geht und sich hinschleppt, wenn man nicht halb tot ist. Mhm. Aber das geht schon mal gar nicht mehr, weil wir natürlich keine Kollegen anstecken wollen und weil wir auch durch die Krise, oder ich zumindest, auch gelernt habe, zu sagen, hier ist Schluss, mhm also ich war krank vor der Spielzeitpause zum Beispiel, äh, drei Wochen lang,
0: mhm.
1: ähm, weil ich, ich habe meine Corona-Impfung nicht vertragen, ja. habe einen Infekt nach dem nächsten gehabt und hatte dann auch ein problem und dann ist Dankens weiter Dankens... Äh, wie sagt man? Werterweise? Will. Dankenswerterweise. Man müsste denken eigentlich, dass ich als Schauspielerin sprechen kann. Ne? Ähm, ein Kollege eingesprungen hat zum Beispiel im Wilhelm Tell meinen Monolog übernommen. Mhm. Und ich habe dann gespielt, stumm, das ging, aber den Monolog hat mein Kollege übernommen. Mhm. Und bei den Proben habe ich dann tatsächlich gefehlt.
2: Und war das der Monolog äh, Elsbeth, Frau eines Fischers? Richtig. Die, die du auch in der äh, Online-Lesung da... Genau,
1: der war das, Da ja. hören
2: wir jetzt mal eben rein. Dazwischen Blitze und Donnerschläge. Elsbeth, eines Fischers Frau.
0: Der Tell, gefangen, abgeführt nach Küstnacht. Der beste Mann im Land, der stärkste Arm, wenn es einmal gelten sollte für die Freiheit. Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt. Der Landvogt führt ihn selbst trotz Sturm den See herauf. Oh, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, dass er das Tageslicht nicht wieder sieht. Denn fürchten muss er die gerechte Rache des freien Mannes, den er schwer gereizt. Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl. Nein. Raset, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blitze! Ihr Wolken berstet, gießt darunter Ströme des Himmels und ersäuft das Land. Ihr wilden Elemente werdet Herr, ihr Bären kommt, ihr alten Wölfe wieder der großen Wüste. Euch gehört das Land. Wer wird hier leben?
2: Also das fand ich so faszinierend, wie du da quasi diesen Sturm mehr oder weniger heraufbeschworen hast. <lacht> ja. Also ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut. Das wirklich? Ich, ja, wirklich? Ja, wirklich. Das
1: also, ist super. Das ja. war auch meine Regieanweisung, bitte den Sturm heraufbeschwören, dann habe ich ja alles gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, das war, das war sehr interessant. Aber das war auch ähm, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil wir ähnlich wie jetzt nur die Stimme zur Verfügung hatten und nicht den Körper und nicht den Ausdruck. Und, ja. ja.
2: Also so hast du eigentlich, jetzt kommt man so ein bisschen so Lohpudelei, so ein recht breites Spektrum. Ja, du bist ja Sprecherin, Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, ja. also ist schon ordentlich, was das Repertoire angeht.
1: Ja, hm? kann man so sagen. Ich denke mal, wir sind alle Kollegen vielseitig irgendwie ausgebildet, weil die Kunst hört, glaube ich, beim Schauspielern nicht auf. Wie man an dem neuen Stück, was wir jetzt machen, Queens sehen kann, habe ich auch tolle Kollegen, die alle toll singen können mhm. und... Ich habe hab tatsächlich in meiner Ausbildung Tanzgesang und Schauspiel studiert, also mhm. alles drei. Wobei mhm. ich heute sagen würde, tanzen kann ich nicht,
0: mhm.
1: <lacht> nur so halb. Meine Ballettlehrerin hat mir immer gesagt, du musst dir kein Problem machen, weil du wirst später Solist sein, die anderen tanzen, du stehst und singst. Mhm. <lacht> so, Also die, sie hat immer gesagt, wenn du ein paar Schritte kannst, dann reicht das schon.
2: Also wenn... Ähm, aber bei Tanzen nicht so sehr. Ich muss mal kurz diesen Zettel hervorkramen, ja. wo deine Sportarten aufgefüllt sind. Fand ich super interessant. Ja. Ich darf das kurz mal äh, vorlesen. Äh, es geht los mit Bühnenkampf. Mhm. Was immer das ist. Äh, Schauspieler gegen Regisseur oder so. Kann du ja. gleich nochmal <lacht> erklären. Reiten. Also Bühnenkampf sehr gut. Reiten sehr gut. Dann kommt Geräte tauchen. Ja, das habe ich irgendwo bei dir auch mal unter Hobbys gelesen. Dass ja, mit
1: einer Flasche halt. Gerichtet. Genau. Also nicht ohne ja. Abnoe oder wie das heißt, sondern halt... Ja. Ich habe einen Tauchschein, genau.
2: Ja, stellt man sich doch normalerweise so mit einer Flasche vor, oder? Ja, ja. ja. Ist auch Sauerstoff. Das andere ist schon extrem tauchen, ne? Ja, ja, das ja. ist
1: dieses sieben Meter runtertauchen ohne Flasche. und Aber das kann ich
2: nicht. Ja. Fechten? Ja. Fitness? Klettern? Rollschuhlaufen? Schwimmen? Das war jetzt die Kategorie gut. Jetzt kommen wir zu den Grundkenntnissen. Basketball? Jogging? Wie kann man in Jogging <lacht> Grundkenntnisse haben? Das habe ich, hab ich mit Fett angemacht, was ja. heißt jogging Grundkenntnisse? Also sagen wir mal so, du kriegst die Schuhe an.
1: Ja, Nein, das ist ja alles, die einzelnen Kategorien, Manches kann man davon nicht einteilen, gut, schlecht oder sehr gut. Aber ich stelle mir das immer vor, wenn das jetzt ein Caster liest und der möchte wissen, kann die Frau joggen oder nicht? Dann ähm, habe ich jetzt mal gesagt, gut, weil ja, ich gehe joggen und ich gehe gerne joggen, aber ich bin kein 10 kilometer läufer oder Marathonläufer. Und wenn die dann eine Marathonläuferin haben wollen für eine Szene, die dabei spricht, dann nehmen sie halt nicht jemand, der Grundkenntnisse angibt, sondern der sagt, ich bin Profi-Marathonläufer. Ah, okay. Aber ich äh, jogge gerne und jogge gut. Und äh, auch gar nicht mal so langsam. Also ich würde mir das zutrauen, auf mhm. der Bühne zu joggen <lacht> <Okay>. <lacht> oder beim Dreh.
2: Dann müsstest du, glaube ich, hier diese Sparte nochmal überarbeiten.
1: Na ja, gut reicht. Ja. Wie gesagt, ich kann ja nicht schnell und nicht lange. Ja, aber Joggen ist ja eh nicht schnell. Na ja, es gibt Leute, die joggen 10 Kilometer, Kollegen, die joggen 10 Kilometer am Tag. Ja, aber das die... ist mir dann doch zu viel.
2: Ja, aber die Frage ist, lang oder schnell?
1: Beides. Mhm. Die betteln sich sogar zwischendurch.
2: <lacht> okay.
1: Wer schneller langt.
2: Das andere, was ich fett angemarkert habe, ja. ist Fußballgrundkenntnisse. Ja. Warum? Ich also nicht warum Grundkenntnisse, sondern warum erwähnt man das überhaupt?
1: Naja, das sind so Sachen hm. für Film und Fernsehen. Wenn ich zum ah, Beispiel okay. eine, eine Rolle, das ist Haupt Also diese Sachen sind hauptsächlich für Film und Fernsehen. Gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel gecastet soll für Kick it like Beckham mhm. und man weiß, ich habe äh, in der- Aber Jugend die war richtig
2: gut, die Schauspielerin.
1: Ja, die war richtig super. Vielleicht ja. hatte die auch ein Double, weiß man ja nicht. Beckham. Ja. Aber ähm, wenn man da Grundkenntnisse hat, wenn ich jetzt natürlich jetzt jemand bin, der mit dem Ball gar nicht umgehen kann, sollte ich mich für so eine Rolle nicht bewerben. Ah, gut, ja. Und ähm, ich spiele tatsächlich sehr gerne Fußball, auch hier in der Theatermannschaft.
2: Es gibt eine Theatermannschaft?
1: Ja, wir haben eine Theatermannschaft. Wir durften nur jetzt halt in letzter Zeit nicht spielen, wegen Corona. Ja. aber.
2: Das wundert mich jetzt ganz ohne flachs, dass das nicht nur geduldet, sondern auch erlaubt ist. Denn da kann man sich doch prima bei verletzen und dann hat es sich's aber mit der. Ja, ich
1: merke gerade, vielleicht habe ich mir selber ein Ei gelegt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das. Naja. Ne, wir sind ganz zart. Ja. Und ich muss auch sagen, also wir sind ähm, ein paar Kollegen aus dem Schauspiel und dann haben wir aus der Technik. Aus Sag, dem die Kostüm. zwingen dich und du
2: bist aus dem Schneider.
1: Ja, nein, die sind besonders nett zu mir. Also die beschützen mich auch. Also wenn zum Beispiel mein Kollege, wenn ich im Tor stehe und ein Kollege haut zu hart auf den Bauch, dann kriegt er von einem anderen Kollegen, äh, auf den Bauch, auf den Ball, mhm. kriegt er von einem anderen Kollegen einen Rüffel und sagt, hallo, die braucht ihr Gesicht noch. Das so. ist nett. Das ist nett,
2: <lacht> ja. Sind Schauspielkollegen netter als andere Kollegen? Hast du andere Kollegen schon mal kennengelernt, die Wie? nicht Schauspieler sind?
1: Ja, ich, ne, ja, also meinst du jetzt auch aus dem Kunstbereich oder? Nö, so generell. Ich glaube, Menschen sind Menschen und dann ist eigentlich ziemlich egal, ob sie Schauspieler sind oder so. Also es gibt in allen Abteilungen sehr sehr nette Leute und es gibt auch in allen Abteilungen sehr sehr anstrengende Menschen.
2: Okay, über die unterhalten wir uns jetzt mal.
1: Okay. Nein, das machen wir. Nicht. <lacht> Ohne Namen zu nennen. Also, ich würde mich selber auch als manchmal anstrengend bezeichnen. Mhm. Ich sehe jetzt ich höre förmlich meinen Freund gerade lachen und sagen: "Ja, und ein paar Kollegen wahrscheinlich auch.
2: Okay, ja, dann machen wir weiter mit der Therapie. <lacht> Lass raus, warum denn anstrengend?
1: <lacht> ja, alle Schauspieler anstrengend sind. Ja, unser Beruf wird oft mit der Therapie verwechselt. Mhm. Ähm, für wen? Sowohl für andere als auch für uns selber, glaube ich. Mhm. Naja, man darf nicht vergessen, es ist ja für uns kein Beruf, der irgendwie, wir gehen nicht nach Hause und schalten ab, sondern wir befassen uns tagtäglich mit uns, Selber und auch mit unseren eigenen Emotionen, mit unseren Geschichten, mit unserer Psychologie, mit unseren Werten, mit unseren Unzulänglichkeiten, mhm. im positiven und im negativen Sinne.
0: Mhm.
1: Und da kann man schon mal abrutschen oder mhm. weiß nicht. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn man auf der Bühne spielt und dann heißt es hinterher, das war schlecht muss man ganz doll aufpassen, nicht zu sehen, ich war schlecht als Mensch oder ich, sondern die Leistung oder das Stück oder so. Und das, die, da verschwimmen manchmal die Grenzen, ja. dass man Kritik immer sehr persönlich aufnimmt.
2: Ähm, ich hätte das eigentlich jetzt später angesprochen, was das Verschwinden der, der Grenzen angeht, ja. zwischen, zwischen einer Rolle oder in dem Fall jetzt, ich komme jetzt auf Alexandra zu sprechen, mhm. äh, wo man direkt eine Person ausfüllen muss, wie Unterschiedlich ist denn da die Vorbereitung? Weil du lernst ja nicht einfach, wie ich gerade schon sagte, nur eine Rolle, sondern du musst ja die ganze Person.
1: Bei Alexandra spielen. meinst du jetzt? Bei
2: Alexandra. glaube, das ist auch eins der Lieder, wo du dann auch ganz bewusst dieses Alexandra Tömbre angewendet hast. Hast du nicht immer gemacht?
1: Nein. Also wolltest
2: du da auch schon so eine gewisse Distanz ja.
1: halten? Ja, also es war so, als wir dieses Stück genommen haben, es ist ja ein Liederchansonabend und wir wollten ähm, ihr Leben erzählen und wir wollten sie als Person erzählen und ich wollte mich ihr auch stimmlich annähern, aber wir haben... Ähm, Innerhalb des Stückes haben wir, ähm, wie kann man sagen, private Momente, wo Alexandra privat ist, wo sie Lieder singt und dann haben wir Auftritt, spezielle Auftrittsmomente und ähm, da singt sie halt vor Publikum und das ist bei Zigeunerjunge zum Beispiel. Und da habe ich sehr versucht, mich ihr zu nähern, aber in den privaten Momenten habe ich auch versucht, eine eigene Farbe mit reinzubringen. Ähm, einmal, um die Unterschiedlichkeit der beiden Situationen zu zeigen, andererseits aber auch, weil ich es sehr schwierig finde, ich ich bin nicht Alexandra, ich bin auch keine Alexandra-Imitatorin und ähm, Darauf wenn, man, ich hinaus, wenn genau. man das mhm. macht, dann muss man, sie, dann muss man sie imitieren und ja. das wollte ich nicht. Ja. So, ich wollte ja. versuchen, sie und ihr, ihr Wesen darzustellen und mhm. meine Idee von ihr und ja. was uns verbindet, Alexandra und mich auch.
0: So.
2: Ähm. Wie muss ich mir das als Laien vorstellen? Du lernst dann nicht nur einen Text, sondern du guckst dir ja Filme, Videos, äh, was hm. weiß ich, Dokumentationen an, liest, was weiß ich, ja. <lacht> Biografien oder wie, wie genau sieht so. das aus?
1: Also bei mir war das sehr speziell, da ich... Ähm in, als ich in Eisenach war, hat der Intendant zu mir gesagt, er stellt sich einen Soloabend für mich vor und ich soll mir doch mal was überlegen, ob, ich, ob es etwas gibt, was ich gerne machen würde. Und dann kommt dann natürlich so als erstes so heute Abend Dollar Blau von Georg Kreisler und sowas in den Sinn und dann war ich in einer Vorstellung und, ähm, von Kollegen und da lief ein Alexandra-Lied, Was ist das Ziel? Und ich habe gedacht, boah, ist das ein schönes Lied, schöne Stimme und war, bin nach Hause gegangen mit einem anderen Freund und habe das gegoogelt und mir, da kommt dieses Bild von Alexandra und der Kollege sagt zu mir, äh, das bist ja du. Und ich habe gedacht, äh, das bin ja ich. Also wir haben diese Ähnlichkeit gesehen und dann habe ich mir die Stimme angehört und habe gedacht, das ist ja auch noch ähnlich oder das, das kann ich auch und hab dann wiederum in einer anderen Situation, meinem damaligen ähm, Schauspieldirektor in Meiningen, habe ich äh, ihm gesagt, du äh, Lars, ich bin auf der Suche nach einem Stück, äh, irgendwas, keine Ahnung, so eine F Figur wie Alexandra. Und dann sagt er zu mir, ja, ich habe ein Stück über Alexandra geschrieben, willst du es haben? Ein Solostück für Pia einen Frauenpianist. Ja, perfekt. So. Und dann habe ich mir die Biografie genommen, das Stück basiert sehr auf der Biografie, und habe die Biografie gelesen, habe mir die Videos angeschaut, von ihr Auftritte angeschaut und habe, ein Glück, muss ich sagen, im Zuge dessen sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen uns festgestellt. Im Wesen, glaube ich zumindest, äh, in der Musik, in der Art und im Aussehen und so. Und deswegen war das sehr, sehr leicht, mich für sie äh, oder mich anzunähern an, an, an diese Person.
2: Ich habe das... Äh Kurz vor der Premiere gesehen in einem äh, TV-Interview. Mhm. Der Moderator sprach unter anderem von, von Moll, und mhm. du hast es ergänzt durch das Wort Melancholie. Mhm. Also, da war dann so eine Art Seelenverwandtschaft zwischen dir und Alexandra feststellbar.
1: Ja, schon. Also, mhm. Ich finde, Alexandra hat dieses ja, ja hat diese Melancholie. Ich habe, glaube ich, damals das blöde Wort, was? Äh, hab ich gesagt? Ja, romantische Melancholie habe ich so gesagt. Genau. <lacht> Viel mehr
2: jetzt ja, 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 Da war noch was anderes. Mehr ja, das
1: ja. romantische Melancholie. Ja. Also ja, ich glaube, diese Extreme, die sie hatte, sich dieses in sich in, in was reinfallen lassen und so. Und ähm, was vor allen Dingen die Musik hat finde ja. ich. Und ähm, damit konnte ich schon. Wie viel, so
2: wie viel Alexandra trägst du heute noch mit dir rum? Merkst du das manchmal? dass du Nicht denkst, mehr so viel. Äh, aber das passiert, dass man sagt, boah, ich habe dann noch so ein paar Alexandra-Attitüden, die müsste ich mal so langsam ablegen, weil das ja, Stück läuft nicht mehr?
1: Damals, also mhm. als ich das gemacht habe schon, dann, dann, dann äh, fängt, fängt man plötzlich an, wie sie zu reden, <lacht> so aus Spaß und denkt so, äh, was mache ich hier? Ja. Aber das passiert mit allen Stück und allen Figuren, dass man die aus Spaß mal mitnimmt oder so. Aber mhm. eigentlich lässt man die Rolle auf der Bühne und nimmt die nicht mit nach Hause. Ja und ja, mein Leben hat sich in den letzten vier, fünf Jahren sehr geändert und äh, ich habe mich auch aus der Alexandra herausentwickelt und äh, bin auch in einem ganz anderen Lebensabschnitt, ich bin jetzt auch viel älter als Alexandra war, als sie gestorben ist und... Ähm,
2: Geht jetzt Richtung Zara Leander.
1: Richtig! Ja, nee. zum Beispiel, keine Ahnung, nein, aber ähm, ja, ich würde mir schon gerne noch mal eine andere große Dame vornehmen, mhm. so, das auf jeden Fall, aber, ähm,
2: ich muss mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, dass wir das heute überhaupt machen, kann, machen können, weil du stehst äh, unmittelbar vor der Premiere von Queens Genau. oder The Last Night of Queens. Oder Wie heißt es Queens genau? Queens Last Night. Queens Last Night, ja. <lacht> Queens ist eigentlich das Wichtige. Das sagen
1: wir auch immer, wir sagen mal Queens. Ja,
2: ja. und äh, dementsprechend ist das schon äh, bombastisch, dass du uns hier dann quasi so eine... Äh, Probenpause dann nochmal da dazwischen schieben kannst.
1: Sehr gerne. Vielen, Sehr vielen gerne.
2: Dank. ist also gerade richtig stressig. Ich habe gerade ja. noch gehört, Fernsehinterviews und äh, die Sender klopfen an und wollen wissen, was, was passiert in mhm. vier Tagen. ist es. In vier ich. Tagen ja. Samstag, genau. Mhm.
1: Ja, ja, äh, also es ist gerade echt heftig. Die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen vor der Premiere sind eigentlich immer die schlimmsten, weil dann alles zusammenkommt und dann muss Last Minute noch alles äh, was noch nicht gelaufen ist, gemacht werden und dann steigt die Nervosität schon und man ist schon langsam müde. Mhm. Man muss sich irgendwie körperlich schonen, damit man natürlich am Samstag Gas geben kann. Aber man muss jetzt natürlich auch alles voll aussingen und machen und gucken und testen und Konditionen aufbauen und ähm, das ist schon, also die letzten Wochen sind immer viel, dann kommt Licht dazu, Kostüm, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Fokus wieder, mhm. hat irgendwas geprobt und stellt plötzlich fest, huch, äh, da, das kann ich ja gar nicht machen, weil, mhm. was machen wir jetzt? Mhm. So, und ähm, ja, dann kommen halt viele Sachen zusammen.
2: Ja, um was geht es in dem Stück?
1: Gute Frage. Es geht um ähm, ein Kaufhaus das Queens, mhm. ähm, das kurz vor der Schließung steht mhm. oder geschlossen wird. Und es ist die letzte Nacht in diesem Kaufhaus. Mhm. Und in diesem Kaufhaus ähm, wurden sozusagen die Kundinnen immer wie Königinnen behandelt und es gibt äh, königliche Schaufensterpuppen. Mhm. So. Mehr will ich nicht verraten. So, äh, ähm, Der
2: Rest ist schweigen. Und also es geht um, diese,
1: um die letzte Nacht dieses Kaufhauses, mhm. verbunden mit Queens-Musik.
2: Ja.
1: Man muss sich das anschauen. Ja,
2: das muss man, man, man muss dabei gewesen sein. Richtig. Genau. Richtig. Geht in Krefeld los, wann kommt es nach Mönchengladbach?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, nächste Spielzeit dann. Also es ist ja mhm. meist so, dass wir in einer Spielzeit in einer einstadt sind und dann in der nächsten Spielzeit in die nächste Stadt sind. Ja.
2: Ich glaube, Mönchengladbach hat in dieser Spielzeit als erstes.
1: Ja ja. ja, ja. Ja, genau. Von uns Schauspielern, das kann gut sein. Mhm. Genau.
2: Ja, also. Das hatten wir dann, da habe ich da schon mal die erste Zuschauerfrage dazwischen. Ja. Die Zuschauerfrage Patallas. Also. Zuschauerfrage. <lacht> Und zwar fragt Kerstin Schraben, hast du vor den Auftritten ein bestimmtes Ritual?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Danke, Kerstin. <lacht> ja, ähm, ja, habe ich tatsächlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, ähm, Neben der normalen Konzentrationssache und dann habe ich nochmal ein kleines persönliches Ritual, was ich aber nicht sagen möchte, weil das ist mein Ding, mhm. ich, das weiß keiner, was ich also da ja mache. Das wäre der Zauber auch raus. Richtig. Ja, wir Schauspieler, also wir sind sehr ähm, abergläubische Menschen. Ähm, da muss man echt vorsichtig sein. Nee, mhm. ich habe ähm, tatsächlich, ich muss direkt kurz bevor der Einruf kommt, dass ich jetzt aber auf die Bühne muss, muss ich nochmal auf Toilette gehen. Und dann muss es auch eine und dieselbe Toilette im Theater sein. Wenn es eine andere ist und die gerade besetzt ist, dann läuft die Vorstellung nicht. <lacht> das ist so mein Ritual. Und die andere Sache ist, darüber werden, freuen sich die Damen in der Maske immer, wenn ich äh, Perücken aufhabe oder Haarnadeln im Haar habe, die müssen immer schwarz sein. Die dürfen mhm. nicht braun sein und nicht blond.
2: Mhm. Darf man danach einen Grund fragen? Oder gibt es einfach keinen Grund, sondern das ist halt ein Gefühl?
1: Ja, nein, es gibt einen Grund mhm. und zwar mein aller, allererstes Stück, das ich am Theater gespielt habe, Cabaret,
0: mhm.
1: ähm, da hatten wir Nadeln auf dem Kopf und sind so rausgegangen, nur mit so Haarnadeln und ich hatte immer so ein paar Blonde drin, mhm. die immer reflektiert haben im Licht und irgendjemand hat zu mir gesagt, das sieht blöd aus, du musst darauf achten, dass die schwarz sind und dann habe ich immer die rausgesucht, die Nadeln vorher, die schwarz sind und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich jetzt auch mal eine blonde Nadel auf dem Kopf habe, dann geht die Vorstellung schief und es sieht blöd aus, mhm. das muss ich beibehalten und das ist irgendwie kleben geblieben. Ja. So.
2: Jetzt hast du gerade schon die Maske angesprochen. Da ja. kann ich dann direkt eine weitere Frage einflechten. Und zwar von einem Nachbar-Podcast von uns, Kaffee mit Milch. Äh, die möchten unbedingt von dir wissen, du bist so oft geschminkt, ob du dich privat überhaupt noch schminken willst. Oder oh. schminkst. Also schminken willst du ja was anderes, ob du dich privat schminkst.
1: Das ist auch eine super Frage. Weil es stimmt, äh, ja, ich schminke mich, mhm. wenn ich rausgehe und weggehe, abends ins Theater oder ins Kino oder sowas, tagsüber. Eigentlich genau aus dem Grund nicht so gerne. Mhm. Also ich achte schon darauf, dass ich Mascara habe und meine Haut ein bisschen in Ordnung aussieht. Äh, wenn ich acht Stunden Proben habe, dann gehe ich auch mal un komplett ungeschminkt aus dem Haus. Mhm. Aber ich mache das tatsächlich auch meiner Haut zuliebe, weil wenn ich wirklich im Vorstellungsbetrieb bin dann ist das für die Haut irgendwann echt nervig. Ja. Also ich liebe immer die Sommerpause, weil da kann ich mich dann mal schminken und schön machen und mal Nagellack tragen, was wir sonst nicht können. Und dann tobe ich mich schon mal aus, aber sonst mhm. alltäglich eigentlich weniger.
0: Ja,
2: die, äh, die zwei, sag ich das mal, die zwei ja. Frauen von dem Podcast Kaffee mit Milch haben mich dazu gedrängt, noch eine Zusatzfrage zu stellen. Bitte. Obwohl ich mich dagegen sperre, aber ich ja. soll dich fragen, wie du deinen Kaffee trinkst.
1: Wie ich meinen Kaffee trinke? Ja. Mit Milch. Ohne Zucker.
2: Mit Milch. Immer
1: mit Milch. Ich liebe Milch.
2: Nicht ohne Milch. Nein. Aber dafür wachst du ohne Mehl.
1: Nur geht das ja nicht gern vor,
0: aufzutreten vis-à-vis. -vis. Wir sind hier drinnen und irgendwo. Für euch, für euch, für euch, für euch. Drum wir tanzen ohne Mehl, singen und
2: Eine geschichte die hast du auf instagram während der corona zeit äh, präsentiert backen ohne mehl
0: ja
2: ja tim melzer dein berühmtes pendant im kochbereich sagt ja backen ist nicht kochen du wirst wahrscheinlich entgegnen kochen ist noch lange nicht backen richtig und da hast du dann diese serie rausgehauen ja. backen ohne mehl mhm. Warum?
1: <lacht> <lacht> Weil wir nichts zu tun haben. Nein, 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 das war ja wirklich ein Zeitpunkt, das war der erste Lockdown, wo wir alle zu Hause waren und wir durften gar nicht arbeiten und nichts. Und wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir für unsere Zuschauer trotzdem da sein und was können wir trotzdem machen. Und ähm, ich backe leidenschaftlich gern, also zu Hause, als, zum Entspannen, als Hobby. Und... Ähm, mein Kollege vom Marketing, der Dirk Wiefel, der hatte mir geschrieben: So magst du nicht mal eins deiner Rezepte präsentieren? Und dann habe ich gesagt: Ja klar, aber einfach nur so ein Rezept vorlesen ist doch blöd. Und dann meinte er irgendwann: Komm, lass mal live gehen. Und du machst das dann. Und dann habe ich gesagt: Ja okay, aber dann lass mal die Leute auch informieren, was gerade so abgeht, dass man Intendanten einladen. Und dann haben wir da irgendwie so rumgesponnen und bums, plötzlich hatten wir diese Backen ohne Mehl am Sonntag-Sendung, haben die erste Sendung gemacht. Und dann kam so ein Zuspruch, dass wir dachten, okay, komm, wir machen noch eine, noch eine. Und dann haben wir das fünf Wochen lang gemacht, eigentlich durch den kompletten ersten Lockdown, bis ich wieder für Wilhelm Tell, für den Livestream äh, arbeiten durfte. Mhm. Und es hat so einen Spaß gemacht.
2: Ja, aber das spürt man ja auch. Und es macht wirklich Spaß, sich heute noch die Folge, obwohl das ja schon längst yes. lange zurückliegt, sich heute noch diese Folgen anzusehen, weshalb ich mich natürlich auch frage, warum habt ihr das eingestellt? Also wenn man einmal so einen so Zufallsknaller hat, dann hätte ich schon erwartet, dass man da ein bisschen länger dran festhält.
1: Ja, klar, aber also man, man muss ja überlegen, ich habe am... Sonntag haben wir am Nachmittag um 16 Uhr diese Sendung gemacht und dann am Montag früh haben Dirk und ich schon telefoniert und haben überlegt, okay, was können wir als nächstes machen, welches Rezept, das ist ja alles Vorbereitung, da mussten wir die Kollegen anrufen, dann mussten die Zeit haben und dann ging ja der normale Spielbetrieb wieder los oder das normale Proben und da habe ich dann einfach nicht die Zeit dafür. Okay. Also weil ich bin ja dann montags bis samstags im Theater und am Wochenende sind Vorstellungen, gut, jetzt, jetzt erst wieder, aber es war tatsächlich dann der Aufwand und natürlich wollen wir doch also mit den Menschen wieder in Kontakt kommen und dass sie auch zu uns ins Theater kommen. Wir sind ja kein digitaler, mhm. also wir sind ja keine keine Fernsehleute und auch kein Instagram Livestream. Also das war okay. jetzt wirklich ein Schmankerl und ja. einen sich austoben dürfen, während man mal zufällig nicht arbeiten durfte. Ja,
2: okay. Also da höre ich jetzt raus, dass sich das Digitale dann auch mit wann das auch immer sein wird, mit Corona dann irgendwann mal erledigt hat. Obwohl, ich finde, so das ein oder andere Element wäre doch nee, durchaus... Er... Ich fand das jetzt diese Online-Lesung, fand ich zum Beispiel super klasse auf YouTube, wo man sich das ja nochmal äh, ansehen kann. Solche Geschichten, äh, ja, ich wiederhole mich mit, mit Backen ohne Mehl genauso, wo man sich auch mal auf eine andere Art und Weise mit dem Publikum austauscht. es war ja live, man ja. konnte sich ja mehr oder weniger da auch melden, oder?
1: Ja, natürlich, also man konnte da auch Fragen stellen und so... So sich einbringen und ähm, natürlich ist so ein Format finde ich klasse und mhm. das ist auch wünschenswert so mit Menschen in Kontakt zu kommen und ich bin mir auch sicher, dass manche digitalen Elemente bleiben werden aber mhm. unser Beruf an sich ist nun mal analog mhm. und der nimmt die meiste Zeit in Anspruch und ähm, wenn man dann noch Kapazitäten für so etwas Digitales hat, dann wird das auch bleiben aber man kann ja auch daran arbeiten, so ein Format wie Backen ohne Mehl analog zu machen. Mhm. Also wir hatten auch ein paar Ideen, das dann nochmal anders zu präsentieren, dann kam der nächste Lockdown, mhm. so und jetzt momentan, wir proben ein Stück nach dem nächsten, acht, wir haben meist acht Produktionen gleichzeitig, die wir spielen, also da bleibt dann auch nicht immer Zeit für sowas. Ja. Aber wir hätten ja so gerne
2: mal probiert, ne, Klaus? Also Fotograf Klaus ist natürlich auch wieder da. Danke, Klaus, Das du uns Aber also, jetzt so, ein paar Plätzchen ne, ohne Ich Mehl. hätte euch
1: auch was gebracht, nur der ja. Witz war ja, ich durfte ja damals den Kuchen nicht mal wirklich teilen, mhm. weil Corona. Und da ganz am Anfang äh, wusste man ja auch noch nicht, wie wird das übertragen und so. Gut, es wird zwar gebacken bei über 200 Grad, die Sachen, aber... Den Kuchen habe ich dann meistens alleine gegessen. <lacht> ohne an ein paar Kollegen heimlich, mit denen ich auch privat was zu tun habe, verteilt.
2: Okay. Im, äh, im Lied Backen ohne Mehl, im mhm. Video, sieht man, wie du mit einer Katze schmust, die mhm. dann auch irgendwann entnervt äh, das Leute sucht. Da passt die nächste ja. Instagram-Frage zu. Aha. Und zwar, man achte auf den Namen, bevor du antwortest. Okay. Andra The Dog fragt... Machst du lieber Hunde oder Katzen?
1: Oh, es tut mir so leid. Aber ich liebe Katzen. über ja. alles. Also ich habe Katzen. Ich werde immer Katzen haben.
2: Wie viele Katzen hast du?
1: Jetzt noch zwei. Noch zwei? Ja, mhm. eine von unseren Katzen ist gerade gestorben. Mhm. Also gerade, schon ein bisschen herber. Ja. ja. aber wir haben zwei Katzen.
2: Okay. Ja, Under the Dog. Äh, tut mir leid. Sorry. Ich hoffe, du kommst mit der Antwort klar. Aber, aber ich hatte
1: auch meinen Hund, also. Also. Aber das Problem ist, dass ich. Ähm, ich möchte nicht gerne morgens aufstehen und rausgehen müssen bei Wind und Wetter. Und deswegen kommt ein Hund für mich schon gar nicht in Frage. Ja. Und ich habe auch nicht die Zeit dafür. Eine Katze ist da ein Autarker. Mhm. Ähm, ja. Es ja. gibt bestimmt tolle Hunde.
2: Klaus, können wir nicht zu so sagen, ne? weil wir zwei sind ja, die, totally. Hähnen, die morgens rausgehen.
1: <lacht> Respekt.
2: <lacht> und mittags und abends. <lacht> okay, das war's dann auch mit den Fragen. Dafür mhm. vielen Dank, dass ihr eure Fragen eingeschickt habt. Ähm, kommen wir doch mal auf eine ganz besondere Geschichte. Und zwar sind wir jetzt im Monat September. Und dieser September, der hat es ja nun wirklich in sich für dich, mhm. äh, was die Premieren angeht. Wir haben gerade schon von der Queens-Premiere am 4. September gesprochen. Das setze ich jetzt fort mit einer Kinoproduktion.
0: Ja, oh, ich bin so aufgeregt.
2: The Middleman.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: und zwar habe ich jetzt gelesen, am 12. September ist äh, die Uraufführung beim Filmfestival in Toronto.
0: Yes.
1: In Kanada kommt dieser <lacht> Film endlich raus. Ja. Ja. Und
2: eine Woche später dann die Kino-Premiere ähm, und los geht's in Norwegen. Genau, Ja, richtig. Weißt du schon, wann wir in hiesigen Gefilden den Film zu sehen bekommen
1: Nein, können? ich weiß es noch nicht. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich weiß es noch nicht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur gesehen, dass man diesen digitalen, man kann bei diesem Toronto Festival den Film auch digital gucken und ich habe mich so gefreut und habe gedacht, ha, jetzt sehe ich mich endlich selber und dann habe ich gelesen, available everywhere except for Germany, Austria and Switzerland. Also Edgy man, also man kann es überall gucken, außer hier in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und ich dachte so, das ist nicht euer Ernst. Freunde, muss ich jetzt irgendwie nach Holland rüberfahren? Oh, ich könnte nach Holland rüberfahren, für mir ja. ja gerade ein.
2: Und dann, ähm, und dann
1: da einschalten und digital ja. gucken. Das mache ich. Also ich habe lange Ach genug fisch. gewartet Ich habe eine Raubkopie
2: Okay, ob ja. Niederladens
1: ja. Also ich, ich weiß es tatsächlich nicht Ich muss es mal rausfinden Ich kann tatsächlich einen Kollegen fragen Weil ich habe äh, bei Facebook das gepostet Und habe gesagt, oh ja, ich habe bei dem Film mitgebracht Ich bin im Trailer, Leute, guckt es euch an Und ja. ein Kollege von mir schrieb Ach krass, ich habe den Hauptdarsteller synchronisiert Ich habe dich gar nicht erkannt Und ich dachte so, huch Geil, also vielleicht weiß der mehr, den müsste ich mal fragen.
2: Ja, an, ein, an deiner Seite jemand mit einem sehr berühmten Namen. Christopher Buchholz? Ja. ja. Ist das eigentlich blöd, wenn man das so sagt? Also ich könnte mir vorstellen, irgendwann hängt ihm das, glaube ich, auch ein bisschen dann tierisch zum Hals raus, wenn man ihn immer wieder auf seine Rolle als Sohn reduziert. Aber er selber geht da ja zum Beispiel auch sehr offensiv mit um, indem er, glaube ich, sogar einen Film oder ein Buch geschrieben hat, irgendwie Mein Papa und ich oder so. Genau, ja. ja.
1: Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also wenn man der Sohn von Horst Buchholz ist, dann... Hat man Pech, also dann, dann ist man der Sohn und dann... dann, ja. dann ich wäre nicht
2: Schauspieler geworden als Sohn von Horst Buchholz. Aber Hadi Krügers Sohn ist ja auch Schauspieler. Ja, aber
1: ich weiß nicht, wenn man in so einer Familie groß wird, wo das natürlich ähm, wo du damit konfrontiert bist, dann mhm. kannst du auch die Leidenschaft dazu entdecken viel ja. früher und ganz oft und ich glaube besonders früher heute vielleicht nicht mehr so, sind halt Kinder von Schauspielern auch Theaterkinder gewesen, die ihre Kindheit im Theater selber verbracht haben, weil Mama und Papa bis abends um 10 auf der Bühne gestanden haben zum Beispiel mhm. und dann oder beim, beim Set waren und dann sind die Kinder nach der Schule dahin gekommen weil zu Hause war niemand mhm. und Oma und Opa haben die dann vielleicht mal abgeholt oder so und ich denke, dann wächst man halt auch mit einer Selbstverständlichkeit auf, dass das auch okay ist, auch so einen Job zu machen. Das haben mhm. ja nicht alle, äh, auch Eltern, die sagen, Kind, mach das, werd Schauspieler. So und ich denke mal...
2: Bist du die erste Schauspielerin in eurer Familie?
1: Ähm, jein. Ähm, mein Bruder hat tatsächlich Musical studiert, mhm. äh, zwei Jahrgänge über mir. Mhm. Der ist aber mittlerweile Rechtspfleger, <lacht> hat total umge... Um, äh, um studiert. Mhm. Und ähm, meine Schwester hat in der Schule als allererstes die Schultheatersachen gemacht mhm. und meine Mama hatte selber eine Theater-AG als Lehrerin und hat das sehr gefördert. Mhm. Also, aber beruflich sind mein Bruder und ich diejenigen gewesen und ich bin es, die die noch ist. Und, ja.
2: und wie war das dann damals zu Hause mit der Selbstverständlichkeit,
1: als du gesagt hast, ich äh, will Schauspielerin werden? Ich glaube, da war gar keine Frage. Mhm. Also ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das. Ich, also mit zehn habe ich mein erstes Theaterstück in der Schule gespielt und dann war das irgendwie klar. Und für mich war nur die Entscheidung, ich war mir nicht sicher, will ich Gesang studieren oder will ich also Operngesang studieren oder will ich Schauspiel studieren? Und meine Eltern haben dann mit Selbstverständlichkeit mit 13, 14 meine Gesangsstunden bezahlt und mir den Lehrer da rausgesucht und dann auch mal mich gedrängt und gesagt, willst du nicht ein bisschen Klavier machen, damit du irgendwie da was hast? Das fand ich dann nicht so toll, mhm. dass sie mich da so unterstützt haben. Nein, nein, ähm, Klavier war einfach nicht mein Ding. Ich wollte halt singen und das haben meine Eltern mir ermöglicht und da war auch nie eine Frage. Ja. Also ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht machen können. Und meine Eltern sind auch eigentlich jetzt ist Berlin ein bisschen weit weg und die werden auch älter und dann ist es ein bisschen schwieriger, aber ähm, sonst sind sie auch zu jeder Premiere, die ich hatte, immer selbstverständlich da gewesen. Mhm.
2: Ist das ein schwieriges Familienleben als Schauspielerin?
1: Ja. Mhm. Definitiv. Mhm. Kommt man auch immer wieder an seine Grenzen, finde ich, und es ist auch immer wieder nicht schön. Ja. Ähm, also weil meine gesamte Familie, meine Eltern, meine Großmutter, bis sie gestorben ist, mein Bruder, meine Schwester, die Kinder, sind alle in Berlin. Und ich bin halt durch die Weltgeschichte getingelt. Und Weihnachten hat meine Mutter Heiligabend Geburtstag. Da kann ich nach Hause, weil da haben wir keine Vorstellung. Aber am ersten Weihnachtsfeiertag ist manchmal Vorstellung. Dann muss man hier hin und her tingeln. Ähm, mein Vater wird jetzt 60 ähm, zur Premiere von Queens. Ich kann an seinem 60. nicht da sein, weil ich habe hier Premiere
0: mhm.
1: am 4. September. Und das ist schon immer diejenige zu sein, wo man nicht weiß, ob man da sein kann, ist schon blöd. Mhm. So.
2: Es hat sowas von, von Nomadentum. Ja, man zieht immer weiter, Und aber im Gegensatz zu Nomaden, die also auch mit der Familie ziehen, mhm. ist man eher alleine. Ja, man ist schon immer etwas isolierter.
1: Ja, natürlich, bis man seine eigene mhm. Familie gründet. Also. Ich würde jetzt nicht von meinem Freund wegziehen. Mhm. Also, und wenn wir irgendwann mal eine Familie haben, würde ich auch nicht gehen. So, da muss man dann halt gucken, wie man das macht. Mhm. Ähm, aber von meiner Ursprungsfamilie bin ich sehr weit entfernt. Und das macht einen schon manchmal traurig. Vor mhm. allen Dingen, wenn die Eltern auch älter werden. Mhm. Und wenn man nicht nur Neffen plötzlich hat. Und, mhm. äh, und wenn man selber auch das Gefühl hat, irgendwie man möchte gerne öfters mal Teil seines Ganzen. Es mhm. ist schwierig. Ich glaube, besonders in jungen Jahren, da ersetzt das Theater viel die Familie. Und dann ist es manchmal auch angenehm, in dieser Theaterwelt zu sein und wenn man dann zu Hause ist, ist man nur zu Hause und hat dann auch wirklich die volle Konzentration geballt und hat dann nicht noch nebenbei den Beruf oder Ablenkung, weil ich weiß nicht, wie Kollegen das machen, die in derselben Stadt wohnen wie ihre Eltern zum Beispiel, diese wirklich sehr, sehr zeitaufwendigen und zehrenden Job zu machen und trotzdem zum Mutti zum Kaffee und da mal die Wand streichen und hier mal helfen. Also wie das gehen soll, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, vielleicht aber gehört Wünschen das irgendwie dazu,
2: dass man als Schauspieler so in die weite Welt hinausziehen muss. Ja,
1: vielleicht gehört das dazu. Für ja. mich war das irgendwie immer so, das war für mich selbstverständlich und das gehörte zum Beruf dazu und das war für mich auch in Ordnung. Und in den letzten Jahren ist es für mich schwer geworden, mhm. sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und auch der Gedanke, selber eine Familie mal zu gründen und nicht zu Hause zu sein, zum Beispiel, mhm. finde ich schon nicht so einfach. Ja. Aber da muss man halt gucken, ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt und ich weiß auch nicht, wo ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren sein werde
0: mhm.
1: ähm, und wie man das alles handhabt. Aber es ist schon immer eine, also für mich ist es immer eine klare Entscheidung für den Beruf gewesen. Mhm. Und Familie an zweiter Stelle und mein Bruder zum Beispiel hat genau aus dem Grund den Job aufgegeben, ja. weil er gesagt hat, er möchte als Familienvater nicht weg sein von zu Hause. Er möchte Geld verdienen, für seine Familie da sein und er kann nicht durch Deutschland tingeln und seine Kinder immer dahin, hierhin, dort. Kann mhm. er nicht, möchte er nicht. Mhm.
2: Wenn wir jetzt noch mal auf The Middleman zurückkommen mhm. und äh, das macht dann auf einmal <lacht> im positiven Sinne Schule dass sich also solche ähm, Kino-Engagements dann, dann häufen, dann, dann bist du ja noch mehr unterwegs und durchaus dann auch äh, in anderen Ländern. So kannst du ja vielleicht auch mit ein paar Stunden Autofahrt dann nochmal vertraute Gesichter sehen, aber wenn du da so... Klar, also richtig ich, aus der Welt
1: bist sozusagen. Dann. <lacht> die Frage ist natürlich, wie das weitergeht und ob mhm. das weitergeht, weil mein Hauptberuf ist immer noch das Theater und mhm. das ist mein Hauptjob und mal so Ausbrüche in Kino und TV sind wunderschön, aber da muss man auch viel dahinter sein und die Zeit haben. Und mhm. grundsätzlich glaube ich, wenn man viel dreht, dann müsste ich das Theaterleben auch wieder aufgeben. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass bei Filmen und bei Kino ist man immer für eine geballte Zeit an einem Ort, dann wird ein Film über die und die Länge gedreht und dann bist du wieder wochenlang zu Hause. Mhm. Und wenn du es irgendwann ganz geschafft hast, dann drehst du zwei Tatorte im Jahr und kannst davon leben oder ja. so. Weiß ich nicht, ob, ob die Kollegen so viel verdienen, aber ich denke schon. Mhm. Äh, und dann ist man auch zu Hause und hat seinen Zeitpunkt. Aber es ist immer ein Hin und Her. Also ja. ich frage mich das auch jetzt, zum Beispiel habe ich heute drüber nachgedacht bei meiner Kollegin, ähm, unserer Choreografin, Kerstin, die ist jetzt hier, dann war sie drei Tage in Hamburg bei einer anderen Produktion, jetzt macht sie bald eine Tour und ich wollte sie heute noch fragen, Kerstin, wann warst du das letzte Mal zu Hause? Wie machst du das? Lebst du nur aus dem Koffer? Das wollte ich sie heute noch fragen, das werde ich auch heute Abend noch tun. Ja, vor also, allen Dingen,
2: wie macht sie das, wenn sie so Phobien hat, habe ich die Kaffeemaschine ausgeschaltet?
1: Ah ja, gut. Ich habe ja keine
2: Chance, das zu kontrollieren. Nee. Obwohl, heutzutage geht ja alles über WLAN. Dann kann ich auch die Kaffeemaschine dann wahrscheinlich ja. über die Smartwatch ausschalten.
1: Wahrscheinlich. Ich habe meine Rauchmelder auch auf mein Handy gesetzt. Also, wenn es zu Hause brennt, kriege ich eine Nachricht auf meinem Handy.
2: Auch wenn du auf der Bühne stehst? Naja, dann... Ich kann gerade nicht.
1: <lacht> nicht. Dann ist ja, mein Handy Text, aus. Aber meine
2: Wohnung brennt.
1: Aber... <lacht> wo wir wieder beim Thema waren die Vorstellung verlassen also wenn es brennt ja,
2: wenn es brennt das zählt
1: ich denke schon ja, das zählt Beziehungsweise dann würde ich wahrscheinlich erstmal die Polizei rufen und die Feuerwehr und ja. sagen kümmert euch ich komme nach der Vorstellung nein
2: wo wir gerade bei den Kino und TV Rollen sind ja. wie erstrebenswert ist das für eine Schauspielerin so eine Lebensrolle zu bekommen wie jetzt hier Heide Keller im Traumschiff ja aktuell anders jetzt ist er ja gestorben und dabei habe ich dann erfahren ich glaube, annähernd 40 Jahre hat sie die Rolle auf dem Traumschiff gespielt. Hm. Frag mich jetzt bitte nicht, welche Rolle, aber...
1: Die chefstua des Beatrice.
2: Ich wollte es gerade... <lacht> kam jetzt nicht auf den Namen. Ich
0: wollte es ich habe das geguckt. <lacht> So mal zum Abschalten, ist das schön.
2: Wie ja, erstrebenswert ist so eine Rolle, dass man fast 40 Jahre die Chefsdua des Beatrice spielt.
1: Ja, das kommt, glaube ich, auf das Team drauf an und auf die Rolle drauf an und auf einen selber. Also, das muss jeder für sich selber wissen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich würde irgendwann, wäre es mir zu langweilig. Hm. Aber auch das ändert sich. Also keine Ahnung, wenn ich Familie und Kinder hätte und dann würde ich einen festen Job haben und jeden Tag zur Arbeit gehen und drehen und könnte dann aber zu Hause sein für meine Kinder, das ist natürlich was ganz anderes. Als junges Mädchen denke ich mir, ich möchte die Rolle spielen und das und ich möchte dann da reintauchen und das und will nicht festgefahren sein. Mhm. Also es kommt immer, glaube ich, auf den Menschen drauf an. Ja. Wie machen die Kollegen das von der Lindenstraße, die teilweise 30 Jahre gedreht haben? Ja. Das wenn ist dann man halt nicht, ein anderer Job. Wenn man dir das
2: jetzt so anbieten würde, wüsstest du, wie du da jetzt drauf
1: reagieren würdest? Wie ich da jetzt drauf jetzt, reagiere? Ohne jetzt wenn man Zunge? mir jetzt so eine Rolle ja, anbieten jetzt, würde. und genau. man würde mir sagen, die wird die nächsten zehn Jahre, so wirst du die nächsten zehn Jahre und du kriegst ein festes Gehalt und spielst Jupp. die Rolle im Fernsehen. Ja. Ja, tut mir leid, Krefeld Mönchengladbach, ich glaube, bin ich weg. Nein, all ja. Quatsch. Also zehn
2: Jahre Elisabeth Schwinger von Schwinger, Schwinger und Partner.
1: Elisabeth Schwinger von der Kanzlei Schwinger, Schwinger und Partner.
0: <lacht> ich
1: glaube, ich, wirklich ohne Witz, ich würde dann einen Deal machen.
0: Mhm.
1: Ich würde dann vielleicht, ich würde das machen. Und ich würde aber trotzdem im Theater hier nachfragen, ob ich als Gast weiterkommen kann für Produktion. Mhm. Dass man halt sagen kann, man dreht und man macht das. Und wenn es gerade reinpasst und man, und man dann gerade eine kleinere Phase geschrieben bekommt oder so und gerade eine ganz tolle The Rolle im Theater ist, dass man dann beides machen kann. Ja. Das, glaube ich, wäre für mich ideal.
2: Was ist dir nach, ich behaupte jetzt einfach mal, einer Dekade Bühnenerfahrung ja. von deinen Talenten so richtig ans Herz gewachsen? Ob jetzt eher so das Schauspiel, das Singen, das Tanzen, was, was ist da jetzt eigentlich so dein Steckenpferd geworden?
1: Gute Frage. Also das Tanzen lassen wir mal außen vor. Das war immer für mich das ist für mich immer schwierig gewesen. Das Steht auch bei nicht. den Sportarten, glaube ich, gar nicht bei. Äh, Kann <lacht> es. Ist, äh, Tanzen ist wirklich toll, aber dafür muss man wirklich diszipliniert sein und äh, so das mache ich nicht. Mhm. <lacht> das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ja. Ähm, für mich ist es immer noch Gesang und Schauspiel und ich habe für mich den Schauspielgesang entdeckt. <lacht> ist das eine böse Ausweichung? Naja, es ist so ich empfinde, dass das Schauspiel auf der Bühne immer mehr dazu tendiert, Schauspiel mit Musik zu sein mhm. und dass man singen können muss, auch als Schauspieler und da ähm, Zusammenproduktion machen kann. Ich glaube, ähm, nur noch den reinen Gesang würde mir nicht reichen, mhm. aber nur noch Schauspiel ohne Gesang würde mir auch nicht reichen, mhm. also es ist wirklich, ich kann das nicht voneinander trennen. Mhm. Ich würde unheimlich gerne mal in einer Operette hier mitmachen. Hallo Herr Intendant. <lacht> ich ziehe
2: jetzt den Lautstärkeregler noch ein bisschen. Ah. Kannst du gerne noch mal wiederholen? Ich
1: durfte ja letztes Jahr in der corona durfte ich ja beim Weihnachtsmärchen vom Musiktheater mitmachen und durfte mir mit äh, Gabi Kuhn die äh, Hauptrolle das Schaf teilen das war ähm, schon sehr schön, mhm. da die Kollegen kennenzulernen und deren Arbeit und ein bisschen ins Musiktheater und, äh, reinzuschnuppern und zu den Kollegen und mit denen auf der Bühne zu stehen und die stehen neben einem und schmettern da äh, Lieder und ich bin ganz oft ausgestiegen, weil ich einfach nur mit offenem offenen Mund da stand und dachte, boah, singen die geil, oh, warte, Moment, ich muss wieder weitermachen. Mhm. Ähm,
2: Aber das äh, habe ich gedacht, wo du gerade sagst, und schmettern da die Lieder, ach, hören wir einfach mal eben rein. Die Leute singen richtig mit. Die sind voll abgegangen. Oh, ich krieg's nicht mehr aus. <lacht> Hört ihr das auch?
1: <lacht> das Zugabe! <lacht> ja, die sind richtig abgegangen. Das, das war beim Eisenacher Commerce. Das ist ja das größte Frühlingsfest in Deutschland in Eisenach. Der, mhm. Und das war beim Commerce Und da waren, glaube ich, 2000 Leute. Und die sind vollkommen ausgerastet. Und es war so geil. Ich habe mich zum ersten Mal wie ein richtiger Popstar gefühlt. Es ja. hat richtig Spaß gemacht. ja Und ich liebe es so. Ähm, Leute nachmachen. Ich habe auch an dem Abend auch Bonnie Tyler nachgemacht, Nina Hagen. Also vielleicht auch wegen Alexandra. Mir, mir liegt das so, andere Leute so nachzumachen und um mich da rein zu empfinden. Das finde ich einfach nur geil. Wenn, <lacht> so. du,
2: wenn du vorhin sagtest Operette, mhm. was, was schwebt dir denn davor? Da hast du doch bestimmt dann so bestimmte Rolle, Frau.
1: Nee, das nicht. Also ich würde mir nicht nein. nein. Nein, ich würde mir auch nicht zutrauen, da eine große Rolle zu machen, um Gottes Willen. Die haben mhm. eine ausgebildete Stimmen. das habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe mhm. in den letzten Jahren so viel meiner Stimme verloren, mhm. auch wenn ich weiter zum Gesangsunterricht jetzt gehe, wenn ich kann, aber ich habe einfach nicht die Ausbildung mehr und nicht mehr nicht mehr diese Regelmäßigkeit. Aber so eine Fledermaus, so eine kleine Rolle oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach nur, ganz ehrlich, einfach nur dabei sein und ja. vielleicht drei Sätze sagen.
2: <lacht> Cabaret.
1: Cabaret, ja. das ist ja Musical.
2: Da, das wollte ich nämlich jetzt und direkt fragen, ja. wo ist eigentlich so die Trennlinie zwischen Musical und Operette?
1: Oh Gott, das habe ich im Studium gelernt. Ähm, Moment, Musical ist dann, wenn die Handlung, wenn, die, wenn, wenn der Gesang die Handlung vorantreibt. Und äh, wenn man also praktisch, aber das ist ja bei der Operette auch so eine gute Frage. <lacht> also im Musical sagt man immer, wenn die Emotion zu groß wird, dass man nicht mehr sprechen kann, dann fängt man an zu singen und erzählt seinen emotionalen Zustand und es treibt die Handlung voran, so wie der Tanz. Und in der Operette ist es meist Szene, Lied, Szene, Lied und es hat oft miteinander nichts zu tun, weil es sind ja auch Strophenlieder, die dann irgendwie, ach, ich weiß es nicht, ganz ehrlich...
2: Das hätte gereicht.
1: <lacht> Nein, ich bin Schauspielerin und ich muss immer reden, reden, reden und so tun, als wüsste ich
0: alles.
1: Ähm, müsste ich nochmal in meinen Studienwerken nachschlagen.
2: Studienwerke, man muss doch unglaublich viel lesen. Man ist mhm. auch nachher so belesen. Du bist wahrscheinlich mhm. immer die Gewinnerin im Triple Pursuit mit den braunen Steinen, das ist glaube ich Literatur, äh, oder?
0: überhaupt nicht. nee Ich wusste
1: ja vorhin nicht mal, ob das Stück von Heiner Müller ist oder nicht.
2: Totenfloß.
1: Totenfloß. Das ist so oh mein, mein Gott, Ich mein glaube, das haben die
2: aus dem Programm genommen. Aus den Regalen, das kriegst Ach, du gar okay, nicht mehr zu okay, so
1: kommen ähm, ja, ich ich werde rausgeworfen, weil ich sage, ich kenne es nicht. Oder? Ähm, ja, natürlich muss man viel lesen, und das aber, wenn, also ich weiß trotzdem nicht alles, weil. Ich lese ja so viel für die Arbeit, mhm. auch an Sekundärliteratur, mhm. ähm, passend zu den Stücken, mhm. dass ich dann in meiner Freizeit gar keine Lust mehr habe, noch mehr zu lesen.
2: Das hätte ich jetzt auch wissen wollen, ob man da überhaupt noch Bock drauf nee. hat, ein Buch in die Hand zu nehmen. Ganz
1: ehrlich, ich lese mhm. in den Ferien
2: mhm.
1: und in der Spielzeit gucke ich abends Netflix, weil ich muss dann auch einfach abschalten. Mhm. Ich, ich kann nicht noch mehr lesen manchmal und mich noch mehr mit Worten befest, äh, beschäftigen und mit Texten und das ist manchmal echt anstrengend. Manchmal möchte ich mich auch einfach nur berieseln lassen, gebe ich ganz ehrlich zu.
2: Schönes Schlusswort. <lacht> haben wir alles gesagt?
1: Wir haben alles gesagt.
2: Janicke, vielen Dank Ich danke. und toi 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 für die Premiere von Queens und toi, toi, toi für die Premiere von The Middleman und toi, toi Toi für deine gesamte Karriere.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt uns gewogen. Not John das Heimatmagazin. Bis zum nächsten Mal. Lord John. John. Und äh, ein Schauspielkollege hat er das Titellied adaptiert. Das gibt es ja. schon. Ich ja. kannte das jetzt selber nicht. Und wenn du das einmal hörst, kriegst du das nie mehr aus dem Kopf. Das ist furchtbar. Das ist geil. <lacht> das das, 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 das ist nervt auf Dauer, weil du kriegst das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Verlauf, Verlauf.
0: Oh, 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 oh.
1: Der hat natürlich
2: dann auch noch die entsprechende Stimme. Ist ausgebildeter. Ja, so, ne? James ja. ist
1: unser, unser, unser Prof. Also James ist der Hammer. Ist der ich liebe noch, seine Stimme. Ist er
2: noch ähm, hier am Theater? Der hat, macht
1: gerade ein Sabbatjahr, der Ach, ist gerade in Wien und singt Miss Saigon da. Oh. Ja, weil er ist einfach nur göttlich. Hat mir neulich hat er mir ein Video geschickt von seinem letzten Song, den er gesungen hat und ich habe gedacht, ich muss niederknien. Also ja. James hat eine Stimme, pff, die ist nicht von dieser Welt. Wirklich,
2: <lacht> ja. wirklich. Ja, mir gefällt die auch sehr.